0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet. Et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Amande de Wang Pyongson, paru aux éditions PKG. Dans ce roman best-seller coréen, nous faisons la rencontre du jeune Seon Yunjae. Ce garçon hors nom souffre d'alixitini. Cette anomalie se caractérise par une incapacité à identifier et ou à exprimer ses émotions. C'est une pathologie mentale résultant d'un dysfonctionnement au cours du développement émotionnel précoce de l'enfant, d'un trouble du stress post-traumatique ou, dans le cas de Yunjae, d'une malformation de l'amygdale cérébrale. Son amande, comme l'appelle sa mère, liée à la forme anatomique de cette glande, est trop petite et ne communique donc pas correctement. Chez Yoon cela s'exprime par l'absence de réactions dites normales comme la peur, le rire ou l'empathie. La maman de Junjae Jae a rapidement su que son petit était quelque peu différent, car quand il était bébé, elle n'arrivait pas à le faire sourire. Mais ses craintes se sont matérialisées lorsque Yoon Jae avait 4 ans environ. Le petit élève de maternelle qu'il était, ne voyant pas sa mère à la sortie des classes, commence à essayer de rentrer chez lui tout seul. Et bien évidemment, il s'est égaré. Lors de son errance, il trouve un jeune garçon qui vient de se faire rouer de coups. Et même s'il ne ressent rien à proprement parler, il sait que cet inconnu souffre et qu'il faut lui trouver de l'aide. Du haut de ses petites jambes, il rejoint une épicerie et prévient le gérant. Mais celui-ci ne le prend pas au sérieux et tarde à s'intéresser à lui. Il finit néanmoins par appeler les secours, mais quand ces derniers arrivent, il est malheureusement trop tard, le jeune garçon est mort. Et pour accentuer le dramatique de cet épisode, ce garçon était le fils de l'épicier. Lorsque la mère de Junjae le retrouve au commissariat, l'absence de réaction de son fils lui intime de consulter. C'est à ce moment précis que ses doutes de mère se transforment en réalité handicapante. Comment son fils unique et adoré va-t-il arriver à survivre dans la société sans cette capacité vitale qu'est la compréhension et l'expression des émotions Le neurologue, lui ayant dit que la responsable des troubles de son fils était son amygdale, elle décide de donner quotidiennement des amandes à manger à son fils dans l'espoir d'aider son amygdale à se développer et donc à mieux communiquer avec le reste de son cerveau. Mais elle sait que ce ne sera pas suffisant, alors elle entreprend d'éduquer et d'entraîner son fils à singer les émotions des autres en lui inventant des scénarios types. Cette méthode, aide Junjae à ne pas se faire trop remarquer jusqu'à ce soir de décembre terrible. A l'occasion de son anniversaire, accompagné de sa mère et sa mère, sa grand-mère, il va au restaurant lorsqu'un forcené décide d'attaquer sa mère et de tuer sa grand-mère devant lui avant de sauter la vie à son tour. Jun Jae, comme à son habitude, n'a pas la moindre réaction face au tragique de la situation. Sa grand-mère vient de mourir poignardée et sa mère est dans le coma, sans grand espoir de réveil possible. Jun est seul et ne sait pas comment réagir. C'est à ce moment précis que Shim Yengun, Yun Litsu, Yoon et sa femme ainsi que Lidora vont faire leur entrée dans sa vie et lui apprendre comment continuer d'avancer. Tous ces inconnus arriveront-ils à aider Junjae Jae Sa mère se réveillera-t-elle de son coma Le régime aux amendes de sa mère et le travail d'imitateur de son enfance portera-t-il ses fruits Partir à la quête de ses émotions est loin d'être aussi simple Alors soyez prêts pour une plongée où vous n'aurez pas pied. Une lecture bonbon. En tant qu'hypersensible longtemps refoulée, j'étais très intriguée, voire envieuse, de ce personnage incapable de ressentir la peur, la tristesse ou l'abandon, sans même penser au revers de la médaille. Mais après la lecture, je me suis rendu compte que de ne rien ressentir ne valait pas mieux que de trop ressentir. Car même s'il échappe au négatif des émotions, il passe aussi à côté de la joie, de l'amour, du sentiment d'appartenance. Il est vrai que dans la société, le trop ou le pas assez est montré du doigt comme une anomalie. Mais là où vous semblez normaux aux yeux des uns, vous semblez curieux aux yeux des autres. La clé, c'est l'individu et non la norme, l'unicité plutôt que la copie. Alors ce roman positif, car oui, c'en est un, fait tout simplement du bien par sa singularité. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 6 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine Thank you.